0: 新型ニュースプロジェクト小知
1: セッション。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。取材報告モード
1: 。広島市民や市民団体が見た G7 サミット。荻上チキの取材報告。
2: さて広島、G7 広島サミット、はい、岸田総理、バイデン大統領、そしてゼレンスキー大統領、その動きというものが一つ一つ大きく取り上げられていました、はい先週末はい、どんなものを食べていたのかとか、ーカープの靴下がとかね、細部もいろいろ注目されていたり、たね、モディ首相などを含めていろいろな会談が行われた、はい、という様子は伝えられました,あたい、はいはいまあ、そうした中で、まあ、コミュニケー、要は宣言文が出されたり、広島ビジョンというものが発表されるなど、政府関係者はまあ成果をアピールしているという状況、うん。状況なんですが一方で、えー、広島ではいろんな市民団体やさまざまな関係者などが声を上げたりあるいは声明を別の仕方で出したりということも行っていたんですね。うんうんうん、G7 が行われていたこの土曜日と日曜日一体どういった風景があったのか、はい、昨日は被爆者お二人の話をじっくり聞きましたが、はい、今日はさまざまな市民の方々にお話を伺った様子を伝えていければと思います。はい、ではまず紹介するのは被爆二世として現地でガイドを続ける田賀俊介さんという方のお話です、はい、田賀さんはスタディーツアーということでいろいろなところにガイドをしているんですけれどもそ,、ね、そのガイドをする際に重視している点の一つが、はい、広島の加害という側面なんですねつまり広島を案内する際は原爆被害がことさらに強調されることもあるんですが実は広島というのはさまざまな軍
1: 需,産業があって軍需工場があっ
2: てそしてそこから兵隊が出ていくというそうした場所でもありさまざまな課外に関わったという歴史もあるわけです。今回は岸田総理と韓国のユン・ソンによる大統領が原爆の韓国人犠牲者の慰霊碑に花を手向けましたが、えー、原爆資料館の中にもそしてさまざまな場所にもこの被爆韓国人、韓国人被爆者の方などさまざまな方の存在というものが語られるようになっているんですねいろんな側面に注目をすることの大事さ多賀さんの案内で街を歩きました
3: 私あの、韓国の原爆被害者を吸引する市民の会の世話人の一人なんですけどね。えーであの私の先輩たちがやってきた一番中心の豊永慶三郎先生という方が中心で頑張ってきちゃったんですけど、まあ、いつも言われるのはあの豊永先生も被爆者なんですけどねあのいや日本人の被爆者は8月6日から始まるとだけど朝鮮人の被爆者はその前から何で私たちが広島にいたのかそこから始まるんだよ、うんうん、そのことをちょっと抜きにしては、ね、いけないし当然その問題すべて解決してるわけじゃないからだからこそ本当にそれを解決すればねまだ違うんだけど、ね、いっぱいいっぱい課題が残っていて、うんまあ、こ今回もそうですよね、今回はまあ被爆者の問題も関係あってあのあそのそ先輩のト豊中先生が言られたのは広島の南の方に三菱重工の工場があって、はい、軍需工場ですね、うん、そこで強制連行された朝鮮人の人たちが働かされていた。うんそして被爆をする広島の平野の端っこの方なので、はい、そこにいた人はそれほど大きく影響を受けあの被爆の影響を受けてないけどその人たちもいわゆる徴用としてね、えー、働かされていて命,命令で建物疎開の作業に行けと。うんうん、でやっぱり建物疎開は大体中心部ですから,から中心部で被爆をされた方も多くてそして、えー、戦後になってあのさっきの三菱の方で、えー、そういう朝鮮人たちを、まあ、お世話をされていた方役目,役目として、ね、深川宗俊さんという方がこれは詩人でもあるんだけどあの本当に自分がやってきたことが、ね、申し訳ないとんここなんとかこのことを伝えなくちゃということでずっと活,躍活動されてきたうそういう歴史がいろいろある、ね、んですね。そのことがだんだんん忘れされてる、えー
2: だんだん戦争体験がこう被,害うう被害化されて
3: いるというん、かう当然あの、まあ、戦争はすべて加害者、被害者両方ですから、うん、両面を見ないと本当の戦争の姿は分からないわけで、うん、でもやっぱり被爆者の人にとっては自分の体験が一番、ね、しんどかったんですよと、うん、分かりますよね、うん、だからそれが中心になってしまてうで、ねまあ、被爆者の中でもちょっといろんな人がいるからその,その被爆者の中でも朝鮮人の評価者はね、いやいやとか言って、と、うんうん、いう人も中にはいたでしょう。いろんなケースがありますからね、うん難しいうん、平和公園の大体、えー、いい真ん中辺、ちょっと北側かな、本川橋という橋がかかっていると、ころの手前、西側に来てるんですけど、ねうんうん、この本川橋の今、私がちょっと、まあ、ラジオで分からないけど、<笑>左側の方にあに木がありますけども、はい、あそこに、韓国人原爆犠牲者遺伝碑があったんです
2: あかつてあったとっいうこ、はいはい、とか
3: ともともとはですねこの平和公園の外側この本川橋の、えー、西詰めにあったんですんでこの火を作った韓国人、うん、当時はまあ、えー、在韓距離民団の人たちは当然ながら平和公園の中に立て立てさせてくれと、うんね、そういう要望を出していくんですけど、ええ、まあよっしゃ、それじゃあということで、韓国から石をちゃんとね、あの立派なものを作って、運んで、広島市長ともいろいろ交渉したら、ええまあ、公園の中に建てさせるという最初約束だったんですよ。ところが市長が途中でかあの発言が変わって、ええ、ちょっとごめんと、<笑>中には難しいという話になって。うんそれで、あそこならいいからあそこにしてもらえないかと言って広島市の方からね、公園の外じゃないかこれは差別じゃないかとかね、いう,ふうな声もあっていろん,んな議論があって、えー、今あのもうこう90過ぎても活躍されている発言されている平岡さん、うん、元市長さんね、うん。平口長さんの決断で中に入れること今の場所に移ったんです。うん当時の山田市長の説明では、もうこういう中は火がいっぱいだから、うん、もうこれ以上は入らんというような説明を、うん、していたんだけど、はい、いや別に、結局、中に入ってるわけだからね、そ,うですね、まあその時最初の説明はやっぱり、たぶん、いろんな日本の人たちのいろんなこう背後の動きを見ながら、議員の動きを見ながらという感じだったんでしょう,ね,うね、まあそういう経過がいろいろあるわけですだから火一つとってもいろんな歴史が含まれていて。うんえー、そのことをですね、なかなかもう伝える人が少なくなっているんですね、うんうんえー、広島資料館のピースボランティアは、まあ、必ずまあ説明するようになっているけど、えー、そのは詳しい背後のとこまでなかなか説明できてない
4: 、
5: うんうん、ここ
3: が現在地です、うん、歩,兵11年歩兵第十一連隊兵衛配置図というのがあって、今、その、ねえー、お城の堀の近くにいますけども、ずらーっとその兵衛があって。うんうんこの歩兵第一連隊という連隊が、まあ、その広島第五師団の中で、まあ主力中心部隊みたいな形で、まあ、結構、まあ、有名だったようですね。えー、でその、この日さっきちょっと触れましたけどあのアジア大会をきっかけにして少し開国されたということです12月8日太平洋戦争勃発マレー作戦に参加。かる幅る少し早いです、ね、後南太平洋諸島を転戦中同20年8月15日終戦となる、えー、同8月26日シンガポールにおいて軍旗を焼く創設以来72年の歴史を閉じ解散をするとです、ね、この15日か26日の間にいろんなまたいろんなことがあるんですが、うんえー、この間特にこの最後のところですねおのおのよく検討したでまあ実際さっきも言いましたけどその兵隊でね実際出た人はよく頑張ったのはその本人の思いとしてはねそう思わないとやりきれないですよね無駄だったとかねで,でもまあここについてはさっき言ったその実際にこの舞台によって自分や自分の家族が、えー、傷つけられたり殺されたり。マレーの、主に中華系の人ですねとってはよく頑張ったのは何を頑張ったのかと冗談じゃないと私たちを殺して頑張ったのかとかそういう思いになります、ね、なんかここであの時々広島の大学生ともねあのガイドをしてそこにはの中央からの留学生とか韓国からの留学生も来てますのでディスカッションして。<笑>こういうふうに開国最初は優先奮闘よく頑張ったって言うすね。それを少し柔らかくしてるんけどこういうふうに開国書き換えるのはいいことだろうかどうだろうかとみんなどう思いますかとか言ってでもっといろんな去年の中国の抑制はいやあの前のままの方がよかったそれをちゃんとみんな見てほしいと。という日本の学生はやっぱりこれやっぱり配慮して少しねこういうあの本当にあのひどいことしたということをこう少し反省ある面反省の意味を込めてちょっとこういう表現にした方がいいとかいろんなディスカッションをしたんですね、まあ、そういう場にもここにはなるので、まあ、具体的にこういういろいろものが残っているところを歩いていく中でやっぱ具体的にそのもうちょっと掘り下げて。漠然としたあの平和を作りましょうってその平和を作るためにどうしたらいいのと、えー、中身までね考えていく必要があると思いますよね。えー、そもそもその平和ってこれまたあのいろんな意見がありますけどただ争いがないだけじゃなくて,っていうね本当にあの人々の人権が守られているとかいうことがベースじゃないとただのいわゆるまあ当時も。いいろろ言われましたけど日本がどんどんね中国に満州国を作ってくるのはそのあれはアジアの平和を作るためだと<笑>、ね、ヨーロッパの国々のし、ね、植民地を解放して平和を作るんだとその平和の中身って実際はそうじゃなかった本当に最初はアジアの人たちもね喜んで我々を解放してくれると思ってたけど実態はそうじゃなかったということですよね。漠然とじゃなくて本当突き詰めて考えないといけないなといつも思ってます、ね、それ今の問ね。でもこういうものが残してあるということでこういう現場でこうイメージができるということで広島のほとんどの地域はもうねもうビルがいっぱいいっぱいきれいな町でうん、うん、素晴らしい復興だとか言ってて、うん、<笑>だけど復興のもちろん復興で頑張った人ももちろんいるんだけど。その復興の過程にもいっぱいいっぱいその差別もあったり争いもあったわけでねこの辺も丁寧に見ないと単純に復興しますよ、ねうん、今の平和公園今ねあの世界中の人たちが来てますけどね、うん、あそこを公園にする時にもですねあそこに住んでいた人あるいは他のとこで被爆して家がなくなったのであそこの平和公園の場所に、まあ、バラックを建ててる人たちねその人たちはもう公園を作るわけだから、立ち退いてもらうわけですね。だからそれでもうとっても困った人たちもいるし。隅から動か
2: れたわけですね。そうです
3: 。だから復興のいろんな、こういわゆる負の部分というかね。あのよく頑張りましただけじゃなくて、その復興の中でいっぱい本当に辛い思いした人たちもいるんだということも、含めて、じゃあ、本当の復興ってどういうふうにしたらいいのかねというのをね、考える
2: 、ただ事実を共有することから、ね。まずね、そうですね、うん
3: 、そのためにもこの何かものが残っている、残してある、うんうんうん、もうターゲットに残すのは難しいんだけど、えー、原爆ーもしかりなんです
1: けどね。
2: 被爆二世として現地で活動ガイドを続ける高俊介さんの案内を聞いていただきました。はい、まずはあの韓国人犠牲者の慰霊碑、それが歴史上どういうふうに作られてどういうふうに移動してきたのか、うん、ということをお話を伺いました。でその後ですね、十一連隊、歩兵第十一連隊。という舞台の慰霊碑があるんですけれどもそこに刻まれていた文章がどういったものだったのかということを説明受けました、うん、で何度か開国っていう言葉出てきたと思うんですけど、はいね、開国というのは改める刻むなんですねつまり、石器に刻まれていた文言を、あるタイミングで書き換えたんです。書き換ええ、それは、もともと何と書かれていたかというと、この歩兵第11連隊というのが、例えば日清戦争でこう戦ったとか、日露ではこうだったとか、大東亜戦争ではこうだったっていうのは、そうしたことを時系列で書いていて、うんうん、最後に、この舞台を閉じた時に、各々の,の優先奮闘、よく共同部隊の名声を公用したっていう格好で、締めの文章になっていたんですね。ところが、広島でアジア大会が開かれる頃に、この、郷土部隊の名声を高揚した、優先奮闘したっていう語りは、ちょっとその歴史の過去の美化ではないか、その戦争を美化した当時の語りを、つまり陸軍の当時者の人々にとってみれば、我々戦ったよって証として残したんだけれども、うんうんうんうん、町の歴史として戦争の振り返りとしては、振り返りとしては、この文言はどうかっていう言葉が出てきて、開国、要は書き換えたわけですね。で、書き換えたのが、おののよく検討した。っていう言葉に書き換えたそれでも戦争を肯定してるのではないかっていう意見もあればもともとの文章をあえて残しておくことでなんか注釈とかそうしたものをつけておくことも必要だったのではないかなど、うん、いろんな議論が実は一つの石碑にすらあるんだうんそういった石任は広島にたくさんあるんだよということを伺ったんですね、はい、なおかつ広島の中でもさまざまな差別がありそして平和記念公園でも当時住まわれていた方々の立ち退きの問題などがあるなど一言で平和とか戦争への反省といってもその語りというのは常に揺らぎ続けておるでもその語りが揺らぎ続けている背景を知るためにもどこで何があったのかということを伝えていくことがとても重要なんだということをタガさんから伺いました、はい、では次に先ほどの多賀さんをご紹介いただいたのが広島市のブックカフェ八戸市社の店主、阿孫子エ里子さんなんですね。子さんはですねアビコさんは、えー、平和記念公園平和公園のすぐ近くでお店をオープンしていて、うんうん、原爆ドームとか原爆資料館などでインプットした経験をアウトプットできるそのいろいろ勉強したことをある種吐き出したり話し合ったりしながら学ぶという、はい、そうした場所を設けているんですね
1: 聖書にもね以前ね出ていただきました<笑>はい。そのアビコさん
2: にお店の周辺を歩きながらお話を伺いましたハチドリ社のあるこの場所はどんんなな場所なんですか、はい
6: 、ここはです、ね、平和公園のすぐ西側ですね大体3分ぐらいで平和公園に着ける場所なんですけれども、うんうん、中国新聞のすぐ裏手という形の,、はい、あのビルの2階にありますね平和公園から近いので公園に来た人たちあの資料館を見た人たちが、うん、こう。広島ってこう、インプットする場所は結構たくさんあるんですけれども、はい、あアウトプットする場所があまりないんですよね、うん、でこう感じたことだったりとかを共有し合ったりとか、うん、なんかこう疑問をきあの話し合ったりとかっていう場があった方がいいなっていう思いから、まあ、平和公園の近くでっていう感じで場所を、まあ、あとこの,このエリアすごく過ごしやすいエリアで、はい、あのすぐ近くには住んでるんですけど、うん、大好きなので。この場所にしましたねな
2: るほど。ダイアログというか、コミュニケーションができるような場所を
6: 。そうです,、ねうん、ですね。あ、おトイレ使えるんですね。あれ、実は被爆建物のトイレ<笑>
2: 。被爆建物以降の一つなん,、ね、なんですね。はい、結構ね
6: 、後から分かった被爆以降、ね。うん。で、あの、今、公園側の方は白いフェンスで、はいえー、覆われていてですね。うんえー、中が見えなくなっているっていう状態で。じゃあ行きましょうここが本川橋っていう橋で、はい、本川橋向こう側が本安橋っていう橋なんですけれどもあの平和公園の真ん中を貫いてる通りが、まあ、一切今通れない、まあ、ずっとサミット始まってから全く通れないです原爆ドームが今見えてますけど。うんここ今見えてないんですけど、はい、このあり、あの木が結構茂ってたんですけどそれも全部切られちゃって
2: 。えー、あ切られたんですね。<笑>はい
6: 、であの橋のたもとのところに青桐っていう、うんはい、あの広島の、まあ、有名な被爆70年経ってもあの草木が生えないと言われた、うんうん、この町に青桐の葉っぱが育ったみたいな話をよく聞く青桐。うんが大きな扇があの橋のたもとにあったんですけども、はい、切られれちゃいました
2: ねえこれに合わせですか
6: <笑>、はい、ん全部なくなったわけじゃなくてんなんかこうちっちゃく
2: 剪定されてなるほ
6: ど今本川小学校一番爆心地から近かった小学校
2: ですね。はい今、原爆ドームにも近づけないんですか
6: ？原爆ドームも近づけないですね
2: 。うん、一応遠くには今見えてはいるんですけれども、はい、その前にこのこちらの方に行こうとする道の前に検問がありまして、警察官の車両がありますね。う
6: ん、で、あの向こうのグリーンアリーナの中にインターナショナルメディアセンターというん、あのう海外のメディアの方々が。入るところがあって、うん、で。私たちが今から行くのは NGO ブースといって,言って、はい、あのコアリションといって,言ってあの C7 とか W7 とかあの、P、P7 とかそういう市民の,、はいはい、あのアクション論
2: 点ごとにこう着目をしたあ国際的な連帯の,そ
6: ,の,、はい、そ,の,あのそういう NGO たちがここであの発表だったりとかをしているんですけれども。
2: はい、街を歩きながら、我孫子えりかさんにお話を伺っている様子を聞いていただきました。うんはいうんうん、あの音声でも少し伝わったかもしれませんが、あの歩きながら。原爆。業務とか現場官が本来だったら見える位置に行っても今バリケードというかフェンスで見えないんですね。うん、でなぜならばそこにゼレンスキー氏が来るからとかそこで各国首脳が来るからということでもう警備が厳重なんです。うん、で、本当にもう何数メートルおけに警察官が立っていて、
1: うん時時ね、で大
2: 阪県警だ滋賀県警だ何々、うん、県警だ、うん、あ,あれは警視,警視庁だとかもう全国からこうやって
1: きた警察が並んでい
2: るという状況で案内されても中の見学をすることはできないという状況ではあったんです。うんうんうん、その中で、えー、紹介していただいたのが、えー、広島市青少年センターというところまでたどり着いたんですね。はい、でこれはあの大阪市あとかつての広島市民球場があった後にあるそば、えーはい、にある、はい、建物でして、うん、その近くは非常にまあ広くこう改装されているとかリニューアルされて、うん、モダンなあのスペースになってるんですけれども、うん、広島市青少年センターというのは、まあ、あの古めかしい格好でこう建物が建っていて、うんでまあ、2階で NGO たちがこうブースを出して、うん。いろんなカンファレンスをしていて案内をしていたりしたんですね、うんうん、でそこでさまざまなその発信をしている方々がいらっしゃったのでそこに取材に行きましたでその前にですね今の音声の最後にあびこさんが案内してくれたのがその市民グループの案内なんですけれども、うんはいえー、市民グループの活動はサミットの発信に対して応答する活動をしてたわけですね、はい、ではサミットではどういった発信がなされたのか岸田総理は今回の広島サミットで核軍縮について広島ビジョンを共有したと発表していますではその広島ビジョンの中身を確認してみましょう
1: 我々は77年間に及ぶ核兵器の不使用の記録の重要性を強調する核戦争に勝者はなくまた核戦争は決して戦われてはならないことを確認する冷戦終結以後に達成された世界の核兵器数の全体的な減少は継続しなければならず、逆行させてはならない。核兵器不拡散条約、NPT は国際的な核不拡散体制の礎石であり、核軍縮及び原子力の平和的利用を追求するための基礎として堅持されれなななければならない我々は全てのものにとっての安全が損なわれない形で現実的で実践的な責任あるアプローチを通じて達成される核兵器のない世界という究極の目標に向けた我々のコミットメントを再確認する我々は軍縮不拡散教育やアウトリーチの重要性を強調する我々は広島および長崎で目にすることができる核兵器使用の実相への理解を高め持続させるために世界中の他の指導者若者および人々が広島および長崎を訪問することを促す。
2: でこのビジョン自体は、あの要は核兵器のげ継続的な減少であるとか、これまで使ってこなかったことの大事さというものを訴えていたわけですね、えーえーえー、こういった広島ビジョンについて、まあ、市民グループの方々について、いろいろ意見を聞いていったんです、その中で、市民グループ、核政策を知りたい広島若者有権者の会、略して核若のメンバーの方々にお話を伺ったんですけれども、はいはいえー、その核若メンバーの田中美穂さんの発言を聞いてください。
7: 核赤広島が2019年1月にできたんですけれども、はい、主な活動としては広島選出の国会議員に直接会って、うんえー、日本の核政策ですとかあるいは核兵器禁止条約についての考え方を尋ねているそういう団体です。こ、うん、これまでで人人の人たちに会うことができて、うん、あの与野党関係なく、うんまあ、本当に個人的な意見というか、普段メディアでは見れないような意見もこう聞けたかなというふうには思っています。で、聞いたことは、えっ、ー、と、ツイッターとフェイスブックとウェブサイトで。発信してあと面談の,その、まあ、ライブ配信とかしたりもするんですけれどもその、えー、アーカイブは YouTube に載っけたりしてどなたでも見ていただけるようにしています
2: 反対の方と賛成の方以外に二、はいはいはい、面会まだ会ってない方のリストが載ってますね全員自民党だ
7: <笑>そうなんですよ<笑>おっしゃる通り、うんはい、全部自民党の方があの残っていてこの方たちもその、えー、まだお願いしてないとかではなくてずっとこの活動、うん I'm going to 5年目に the ます s れど t ずっとそのお i 紙だったり o 話だった e で o s p i t a l I'm going to go to the hospital. まあ、ちょっと難しいとかあるいはこう岸田事務所にこう連絡した時はですねあのどういうことを聞きたいのかっていうふうに言われて、まあ、こういう条約に対する意見ですとか、まあ、本当にどんな意見でもその、うん、私たちと同じじゃなくてもどんな意見でも聞きますって感じでお伝えするんですけれども、まあそういったことは他のインタビューです。ですとか,なんか自分の著書で書いてますみたいな発言もあったりですとかおうおうおうでもそれをこう直接聞きたいんですみたいな感じで伝えても難しいっていうのがずっと続いてしまっている状況ですかね。本を、
2: はい、読めたとね別に広島で冷めってやらずにそうなんですよ、ね、資料館の資料を送るから見ておいてで終わっちゃいますもんね。うんうんうん
7: 本当にそうねう
2: ん、一応断っておくと、うんえっと、自民党の方ばかりが断っているわけですけれども、はい、自民党の方でも取材、はい、あのインタビュー対話に応じてくださっている方もいらっしゃいますね
7: 反対が必ずしも全員自民党というわけではないので、うん、そこは本当に先ほども言ったみたいに、うん、党関係なくどんな意見をまず持っているのかというのを可視化したいという思いでやっております。うん
2: うんうんこれまでいろんな方にこう次々と会って来られて議員と面会することの意味というのはどうお感じになりますか
7: 例えば、斎藤さんという方が
2: 第一にされ
7: ている方ですけれども一番最初にあの面会をあの OK してくれた方なんですけれども最初はあの私たちがその面会の中で ICAN という団体がやっている議員制約というものをお見せして、うん、あのその制約の内容としては、えー、条約に自国の政府が入るためにまあ尽力することを誓いますみたいなすごくシンプルな内容なんですけれども、うん、それにしてていいいただけますかとうことを面会の最後に聞いてその一番最初の面会では難しいというかちょっと考えさせてくれみたいな感じの回答で結局それがこう流れてしまったんですけれどもそのっと2年ぐらい2年越しぐらいにあのお会いしたことがあってその時あのサインしますっていうふうになったりしたのでやっぱり。地道に続けていくことですごく、まあ、小さな変化ではあるんですけれどもやっ
2: ぱり関係性を作っていくっていうのはすごくなんか重要な一歩ですし、うんですね、ですあと見えるようにする別に約束してくれなくてもいるんだよ、うん、それが日本人の全体じゃなくて私も込みだしあの人も込みだしっていう状況を作っていくために会うっていうのはすすすごく大事ででよねね、うん、そう,そうですね、うんまあ、今回の人生もどうでしたか
7: うーんまあ本当予想通りっちゃ予想通りでもうほんと楽なんですよね、うん、うーんなんかメディアの注目もゼレンスキーが来るってなってもう本当に全部そちらに行ってしまって、うん、昨日の軍縮の,の宣言みたいなそういった文書が出てきたことに広島からあれが出されてしまったってことに対する、うん、なんかまずいっていう感覚が。なかなか共有されてないっていうか本当になんかずめきことだと思うんですよね、なんか岸田さんはそれに全然こううななんだろうな胸を張れないはずなのにすごくやっぱりなんだろう昨日の表情というか外から見てるだけですけれどもすごく満足そうと言いますかみ,みんなを呼んできてこの場をあの実現させたっていうことでなんか終わってしまってこる。うんそこは
2: 一面その自由主義を守るそのための連帯をする対話を続けるとても重要なことでこれ自体は否定できないしこれからも続けてほしいことではあるが、うん、一方で具体的なその理念とその達成のための目標を市民や人々が。たような要求をしているということをこれからも続けるためにここにいるよっていうことをなさるんでで
7: すすねねそそうの昨日の文書の中には被爆者っていう言葉が全く1回も出てこなかったとっいうところからもこ,うこれまで広島が訴え続けてきたことがないが,ないがしろにされてしまったなっていうのが本当に露呈したので本当にここにいるよっていうところをここからこれを終わりにせずにあの騒ぎ続けていくことが本当に重要だと思
8: います。うん
2: 核政策を知りたい広島若者有権者の会、略して各若のメンバー、田中美穂さんのお話を聞いていただきました。えさらに続いてですね、八鳥社に戻って、え今度は安子さんとともにスタッフとして働く瀬戸真優さんにもお話を伺ったので、その様子を聞いてください。ちょっと今日は、店番
4: でやで。で、えーえー、っきりえと、午前中から昼過ぎぐらいまで、R. C. C. の小倉さんと一緒に。番組に出させてもらって,て、はい、そ,うそうなんす、ね、そうなんで、そこから戻ってきて、それまでは美子さんがお店番、うんうん、ですね。番組どうでしたか。番組は。番組は。番組は。す、結構モヤモヤすることがたくさんあって、どうしても。はい、んなんだろうな、なんか。すごく歓迎ムードな論調がずっとある中で、うん、なかなか、まあ、テレビはどうしても発言のタイミングも限られてくるので、えー、あの思っていることを発言できるタイミングもそんなに多くなく、うん、どうしてもそのじゃあ昨日出た核軍縮に対しての文書に対してどう考えるかとか、うん、被爆者の方に聞くとかっていう話にはならずに、えー、ずっとあの首相の。パーートナーが食べたご飯とかうんうんうん、うん、<笑>そういうあの朝スナックさんがお好み焼き作ったらしいとか<笑>うんうん、うん、そういうニュースがすごくこうそれもまああっていいと思うんですけど、えー、そ,そういう盛り上がりでなかなか
2: 今回の G7 のモヤモヤとかあとやっぱり踏み込み足りないところとか今メディアで取り上げられなかったその感動ムードとは別の側面っていうのはどういったところですかそ
4: そそうですねなんかそもそも多分 G7… とというものの体質としてなんか自分たちで特にこの核問題に関しては自分たちが問題を内包しているという自覚や実感があまり聞こえてこないまま始まって、うん、あの昨日の「広島ビジョン」もそうですけどどうしても相手側がこんなによくないことをしているからそれを指摘しますっていう。論調の文章になっていていじゃあ自分たちが持っている核兵器はどうするのとかどうやってそれを解決していくのって自分たちに向けられた視点ってほとんどなかったりなんかまあちょっと指摘、透明性のこととか指摘されてはいても結局それを前進させるっていう今までのことと比べても気が見えないっていう文章になっていたりして。なんかそのか自分たちがアクターとして解決しようとするっていうことは言われないまま他国の責任ばかりを追求するっていう体質があるっていうことがすごく何て言うんだろうな解決してくれるリーダーたちっていうふうにあの報道されがちというか,なんか市民の目にはちょっと見えがちこのウェルカムムムードの中でなんだけれどもでも。なんか誰かの何かを変えようとしてっていう緊張関係の中で今世界の問題起きているのに自分たちはどうするっていうのが見えないっていうのはすごくモヤモヤしている
2: ところですね反応は他の被爆者の方もそうですけど、まあ、あの周りの仲間とかあるいは市民の方とかそうした方々の反応はどう見てますか2日ほどは
4: なんかアレウ備さん話しましたかね小倉さんの反応とかそうやって話していいんだろうか、うんうんあ
2: 小倉さんには話聞いてで、ね、で結構ポジティブムードというか
4: そうなんですよね、うん、私はそれが一つなんか小倉さんがどうこうではない懸念としてあるなと思っていて私は本当に小倉さんが昨日話されたことだったりそこにかけた彼女の思いだったり今までしてきた活動の一つだったり一つ一つだって本当にリスペクトするなとそれであの場を迎えて。あの話し方その対応してまあ詳しくは多分話せないんでしょうしあの私も聞いてないんですけどなんか一人の人同士としての対話ができたっていう時間を小倉さんが持ったっていうことはすごく尊いことだと思いながらもなんかその,あの例えば小倉さんが「ウェルカム」って言ったよっていうこととか嬉しいっていう気持ちは。例えば全ての被爆者の人に共有できるものでもないっていう,ふうに思いますし実際にあれが言いたかったのにこれが言いたかったのになんで自分たちは選ばれなかったんだっていう方々もいるっていうのを記者会見とかでも聞いていて、うん、なんかその分断を生んだのは私は結構そのクローズドな体質なんじゃないかなと思っていてその外務省が小倉さんに言わないでほしいっていうのもあるっていうこととか。なんかつまびらかにされないこととかなんかそういうたいたとても大切な場にもかかわらずなんかまた新たな分断を少し生んでしまったんじゃないかな被爆者の方々の中にもっていうのはすごくうーんなんかうまく言葉にできないんですけ
9: ど
2: 。はいハチドリ社でスタッフとして働く瀬戸真由さんのお話も伺いました今回の,その核の部分に関するような声明の発表の受け止めについても本当に人によって大きく異なっていると、大事なものだ。安全保障のために今の余裕が現実的だという評価もあれば、あの、住み込んでほしかった。あるいは、ある種の語り方、語れれ方というものが、何かこう、どこかにこう回収されようとしている。あるいは、そもそも核に対する注目というものが少し避けられていて、えー、他のところが中心になっているなど、いろいろな反応がありました。で、他の市民の方々などはどういった反応をしているのか、ご時代に報告しま
8: す。はい D
1: 荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは広島市民や市民団体が見た G7 サミット荻上チキの取材報告、をお送りしています
2: 。はいここまでは核廃絶を求める広島市民やそしてさまざまな被爆体験あるいは被害だけではなくて加害の様子を伝える方などのお話をお送りしてきました、はい、で G7 の論点というのは実は核そして安全保障だけではなかったんですねえコミュニケーションというのは、まあ、要は宣言文は非常にこう分厚くて、ねえーまあ、39ページ本当にいろんな論点が書かれています、はいうん、でその中ではエネルギーとかジェンダーとか環境とか保険とかいろんな問題について振り返って入れられているんですね、はい、それに対していろいろな立場の市民グループが G7 サミットの会場周辺でさまざまな案内、うん、そしてあるいはアピール、はい、あるいは抗議などを行っているという様子があったんですなのでまずは宣言文がどういったものなのかそれに対して市民グループなどがどう反応していたのか、はい、その様子をお伝えしたいと思います、はい、まずは難民人権問題なんですが首脳宣言に盛り込まれた難民についての文言を紹介しましょう
1: 。我々は人権侵害に対してしっかりと声を上げると同時に対話と協力を通じて人権を守り促進しようとする国々及び市民社会団体の声に耳を傾けこれを支援することにコミットする我々は難民を保護し避難を強いられた人々や受け入れ国及びコミュニティを支援し難民及び避難民の人権及び基本的自由の完全な尊重を確保し、性的及びジェンダーに基づく暴力からの自由を含む紛争、危機及び避難により悪化した脆弱な状況に直面する人々や、阻害された人々の権利擁護と促進に対するコミットメントを再確認する。我々は国際社会に対しても、同様の対応を求める
2: 、はい、大事な文言がありますね、これ、G7 サミットが合意した声明文なんですけれども、人権を守り、促進しようとする国々、および市民社会団体の声に耳を傾け、これを支援することにコミットする、人権侵害に対して声を上げる、そして難民、避難民の人権および基本的自由の完全な尊重を確保する、はい、こうしたことを宣言しているということになるわけです。はい、この宣言は当然ながら、自長国である日本も遵守するはずのものであり、同時に自分たち守るから他の国もよろしくねという宣言文でもあるんですね。となると、自分たちの国、つまり日本では、この難民保護といった観点、それから人権擁護という観点、市民社会団体の声に耳を傾け、支援をするという観点、これが実現できているかどうかということも振り返ることが必要なんですね。これが1点目続いてもう1つ、人権問題に着目をしますが、各国の人権状況について、さまざまな声明を出しているんですね、ミャンマーについてはこう、はい、アフガニスタンについてはこう、はい、そうした中でヒジャブ着用をめぐる反政府デモ、抗議デモが大きくなっているイランについての部分もありますので、抜粋しして紹介します
1: 我々は、イランが決して核兵器を開発してはならないという、我々の明確な決意を改めて表明する。我々はフェミニストの民衆抗議活動に対する抑圧や、イラン内外で女性、女児、少数派グループ、及びジャーナリストを含む個人を標的とすることを含め、イランによる組織的な人権侵害に対する深い懸念を改めて表明する。我々はイランの指導者に対し、すべての不当で恣意的な拘束を終わらせるよう求める
2: 。はいイランについても長い文章が書かれておりまして、まずは核兵器を開発しないでねということをイランに求め続けるよということだけではなくて、はい、国内のさまざまな弾圧について触れられています。でとりわけ、フェミニストの民衆抗議活動に対する抑圧、女性とか、まあ、女,性女子とか女児とか少数派グループやジャーナリストをターゲットにした人権侵害、うん、これに対してやめるように求め続けるよということをまあ言っているわけですね、はい。文章で書かれていることはすごく大事な論点だと思います。本当にとなった時にこれの実効性なども問われまますしまた国内の状況も問われるんですが実は G7 サミットの開かれている会場のそばといってもすぐそばのストリートでは抗議活動などできないので、うんうんえー、G7 サミットに行われているメディアセンターの道路をだいぶ挟んだ先のところでデモを行っているイランの方々、はい、日本の難民として生活をしているイランの方々がいらっしゃったのでその様子を聞いてください
8: 。我々イラン国民はイスラム共和国の体制と政権との対話や改革を望んでおりません私たちの大事な大事な若者や子どもたちがイスラム共和国に殺されております G7 グループは今まですべて、すべて批判をしてい,いましたが現実ではイスラム共和国の味方であります G7 首脳会議本当に見ていますかね実際に言ってる通りに行動に出てますかね私たちの国には石油を貸すたくさんの資源があるから私たちの若者の土の匂いを石油で消すんだ私たちの若者や子供の血のいいを石油でで消しているだけですもう一回日本政府そして G7 グループである方々にお願いをします広島が泣いてる核兵器が怖いのであればイスラム共和国がテロリストであることを認めてくださいは
2: い、G7 の対応についてメディアセンターのそばでイランの方々が抗議とそして要求を述べている。デモを行っていました、はいえー、このデモの存在を知ったのは以前この番組でお茶会に参加してくださいました、はい、あの方々も今たくさんイランの方いらっしゃるでしょえ、はい、でそうしたイランの方々も含めてさまざまに連絡をくれたりするんです、うんうんうん、でそうした連絡をくれるような方々の中でああ今度イランでこういったデモがあるんですよっていう話も知って、うんまあ、そのことであじゃあそのデモを取材にしに行こうということで行ったんですねあただあのこの取材の時間がちょうど首相会見と重なるということで、うんうんえー、セッションのスタッフにイランのデモの方に行ってていいただいてはて、はい、で僕はあの岸田総理の会見の方に行って、はいはいまあ、手は上がれど刺されずという状況がありました。はい、ただ、こうした声があったということ、要は言っていることとやっていることが違うではない
1: か、血
2: の匂いを石油の匂いで消してしまっているではないか、うん、ちゃんと取り組んでくださいというような動きがありました。うん、したまた重ねておて言っておくとあのイランから来ら来れて、うん、今入管難民法などによって、共済相関されようとされたり、はい、あるいは入管施設に収容されている方々というのもいらっしゃったわけで,いらっしゃるわけですね。そうしたような人道問題に、今回のコミュニケ宣言文ではコミットすると書かれているのですが、だとするならば、こうしたような声を訴えている方々に対する差別、あるいは難民受け入れ、このあたりの一貫性というのもどうなるのかということも問われてくると。いうことになるわけですね,ですね、うん、そしてさらに日本では入管難民法の今改定が行われようとしていて、はい、3回難民申請をしたらもうそこの場であその難民申請が跳ねのけられるということで強制送還も可能になってしまうということな,などなどあります、うんまあ、そうしてよの多くの問題も国内にあるのではないかということをまあぶつけられるそんな場面でしたでは今回の政府から G7 の首脳たちから発表された声明文には、はい、ジェンダーや性的マイノリティ T について書かれた部分というのもあるんですねでは首脳宣言に盛り込まれたジェンダー性的マイノリティに関連するメッセージを紹介します
1: 我々はあらゆる多様性を持つ女性および女児そして LGBTQIA プラスの人々の政治経済教育およびその他社会のあらゆる分野への完全かつ平等で意義ある参加を確保し、すべての政策分野に一貫してジェンダー平等を主流化させるため、社会のあらゆる層とともに共同していくことに努める。長年にわたる構造的障壁を克服し、教育などの手段を通じて、有害なジェンダー規範、固定観念、役割、および観光に対処するための我々の努力を倍化させることにコミットし、多様性、人権及び尊厳が尊重され、促進され、守られ、あらゆる人々が性自認、性表現、あるいは性的嗜好に関係なく、暴力や差別を受けることなく、生き生きとした人生を享受することができる社会を実現する。我々は特に危機的な状況下で女性及び女児の権利が後退することに強い懸念を表明し、世界中の女性及び女児並びに LGBTQIA+, プラスの人々の人権と基本的自由に対するあらゆるる侵害を強く非難する
2: はいジェンダー、女性、性的マイノ危機、さまざまな論点に着目をして、生き生きとした人生を享受できるよう、あらゆる構造的な差別を撤廃していくのだ、これまで壁となっていた長年にわたる構造的障壁を克服するのだ。また、女性もそして LGBTQIA+ プラスの人々も政治、経済、教育及びその他社会のあらゆる分野への完全かつ平等で意義ある参加を確保するのだというようなことが書かれているんですね。はい、つまりもう差別も完全になくしますというようなそういった宣言が書かれているわけです。はいでもこの首脳宣言に対して、ジェンダー平等、ジェンダー平等を訴える団体はどう受け止めているのか。G7 に合わせて様々な団体が近くで会議を開き、アピールを行っていました。はい、そのうちの一つ、W7、これはウーメン、ウーメンセブンですね。女性たちの代表として G7 に対するカウンターパートとして採点したり、こういったことをやってくれということを要望したりする。はい、その共同代表を務めた福田和子さんにお話を伺いました。今回はどういった目的で今、広島に来られ
10: 私は今、W7、ウォメンセブンという、まあ、そのジェンダー平等っていう、まあ、視点だったり、政策っていうのを、首相コミュニケーションの中に入れてほしいっていう、うんまあ、そういった対応するあのオフィシャルエンゲージメントグループっていうのがあるんですけれども、はいまあ、それの共同代表として、りました
2: うん、はい、今回 G7、G7、いろいろな動き、うんうんまあの日京都まあ大変ばたばたとありましたけれども、はいはい、ここまでの動き見て、いかがですか
10: そうですですね、あの今回、まあ、これまでの大臣会合でも、まあ、必ずそのジェンダーの視点を入れるようにということで。まああの内容に差異はあれど、うんまあ、それなりにジェンダーのことが入ってきた部分もあるというところで,、うん、でただ一方で結構あの、ジェンダーのチャプターが入らないんじゃないかみたいな声を聞いたり、うん、最後までどうなるかというところだったんですけど、まあ、とりあえず一旦今ま今、あ、首脳のコミュニケーションも出てあの、まあ、ジェンダーのチャプターがあったとっいうところとあとファクトシートという形で、まあ、ジェンダー主流化について、うん、あの述べられている、まあ、文章が7ページぐらいなんですけど、まあ、出たという。ところでまあちゃんまあ言及っていうのがあったというところでは
2: 、うんうん、はいまあ、当たり前なんですけど<笑>
10: ちょっと安心した、えーね、深み
2: はともかくアジェンダがしっかりと共有された、はい、っていうことですよね、はいはい、そうですね、うんうん、今日明日どういうふうに動かれるんですか
10: そうですねえっと明日2時からえっと P7 プライド7っていう、うん、まあ今年からあのまだオフィシャルではないんですけどあの、まあ、性的マイノリティのやっぱり人権視点っていうのを、まあ、入れてほしいっていうエンゲージメントグループができまして、まあ、P7 と共同してコミュニケに対する、まあ、記者会見ブリーフィングっていうのをしてでまた、ジェンダーに関してもその、えー、とファクトシートっていうのも、まあ、どこまで本当に実効性がある立て付けなのか立ち位置がちょっとわからないところもあってですねあのしっかり求めていきたいなと思っています。うん
2: G7 が行われるのに対していろいろなセクスターがこの国際的に連帯しながら別の案とかもっとこうしてほしいという案をま提出するその市民の動き今回あのだいぶ現場に来ると、まあ、デモするどころか資料館にも入れないみたいな状況の中でどうやって市民の声を届けていくのかっていう時にそのアクョンをすごく。考えなきゃいけないですよね
10: そうですねあのやっぱりね偉い人たちだけの話で他人事、うん、トップダウンでそうですねになってはいけないものだと思うんですよねでやっぱり G7 の、まあ、サミットといえどやっぱり世界中に影響があるものだと思うのでそういう意味では本当に多様な人たちの声というのが反映してほしいなというふうに思っておりまして、まあ、例えば、えー、と他の国で開催の時はそのコミュニケシに対してオフィシャルな形でも、まあ、ダイレクトに最初の下書きの段階に対してコメントを入れるみたいなことが、うんでできてきてたんですよねだけど日本では全然それがなくてなんかそこはすごい残念に思っています。
2: はい W7、ウィメンセブンの共同代表、福田和子さんにお話を伺いました。はい、あの今回の,そのコミュニケー、要は宣言文の中ではあの、いろいろな政治活動を行うにあたって、市民団体の声を聞き、連携していきますよ、コミットしますよということが書かれてるんですね。ところが、今回の G7 では、<笑>そうした市民グループと、例えばこういったペーパーを作るためにヒアリングを行うっていうようなことが乏しかったのではないかという指摘が一つ行われました。でこの後もう一つ紹介する音声でも、あの論点として指摘されているんですけれども、G7 ブ7の開かれている会場、そしてその近くでメディアセンターがあって、メディアの関係者はそこの中を一つのベースとして取材活動に行ったり、あるいは他の国のジャーナリストと意見交換をしたり、そして政府からブリーフィングを受けて、それに対して応答したり、会見をこう参加して意見を聞いたり、質問したりと。いうことをするわけですよね。うんうんうん、で、そのブースとその ngo の方々がいた。その場所というものがあのちょっと離れておりまして、ほうほう1キロはなかったと思うんです。けれども、でも歩くと15分ぐらいはかかる,で,るで。なおかつちょっとそのメディアセンターに行くのにもちょ。うんうんだいぶその道路が閉鎖されているので、うんまあ、一つのルートでしかというか、動線がすごいですよ、うん、だからその広島市青少年センターでさまざまなアピールとかディスカッションをしている市民グループのところに、メディアの方々が行くには、もともとある程度つながってない行きにくいっていうのがあるんですね。例えば、動線の中で市民グループの方が何かセッションをやっていて、そこにちょっと言ってみたら、新たな論点に気づいた、あじゃあこれも報じゃなきゃということで、ジャーナリストが持ち帰る。っていうそうした動線の中にはなくてちょっと街に行こうって言った時のある公園のある一角に青少年センターがあってその2階に行くとその奥の部屋で市民セクターがあってっていうことになっているので
1: うですねそだから市民と G7 っていうのがある意味こう切り離されたような格好に
2: なっているっていうのがちょっと象徴的だったんです。ででもそこでのさまざまな発信というのはすごく大事で今、G7 サミットで、えー、数根な理念がいろいろ掲げられた、はい、でも、もっとこうやってほしかったとかこの視線は足りなかったっていうようなある種の指摘をし合うことによってもっと理想に進んでほしいという要望をすることはとても大事になってくると思うんですね。この W7 以外にもさまざまなセブンが実は今サミットでは、えーはいほっえー、結束して活動してました。あの市民たちが集まる C7 とか、うん、そして性的マイノリティに着目をした P7 これはプライド7ですね。でこの P7 の記者会見には LGBT 法連合会事務局長の神谷雄一さん弁護士の寺原真紀子さん、はい、そして記者会見を取材していた場にはライターの松岡創志さんもいらっしゃってそれぞれのお話をスタッ
5: フが取材しました。はいあの全体的な文言は大きくは変化がなかったというふうに思っています、まあ、ただ、今回、新しくプライドセブンができたことや、えー、B7、Y7、えー、C7、えー、などがです、ね、新しくまた LGBT についても、まあ他の NG グループもまあ提言してくださった中では、あ進歩がなかったということがある種、まあ、進めなかったという評価にもなるんだろうというふうに思っています。
9: あのまあ、首脳宣言の中ではその性的指向性辞任にかかわらずあの差別や暴力を、えーまあ、受けることない。生活を享受できるようなま社会を実現するというふうにま断言をされているわけなんですけれども、あのそれのことと、今実際に日本で起きていることまあ、差別禁止法もないえ、こういうの平等もないと、その議論すらされていないという状況というのは、あまりにも乖離が大きいと思っています。あの、今回、日本が議長国としてこの内容を取り求めたということの重み。をあのきちんとあの日本政府はあの認識をして、えーと、国際社会に恥ずかしくないように、あのコミュニケーションに書かれている内容をぜひ具体化あのしていただきたいというふうに考えています。具体的にはやっぱり法整備だと思います、それも今、あの議論されている理解増進法ではなくて、差別禁止法だったり、婚姻の平等だったり、法律上の性別変更の際の非人道的要求の見直しという、もうあのずっとさまざまなところからあの声は上がっていることにあの向き合ってほしいと思います。コ
5: ミュニティはだからトランスジェンダーとノンバイナリーという言葉が落ちてしまったので逆に少し弱まったようにも見えるんですよね、ただ LGBTIQ プラスという、えー、塊とか性自認という言葉は出てくるのでその意味では入ってはいるんですけれどもわざわざドイツのコミュニティではトランスジェンダー、ノンバイナリー特にノンバイナリーはすぐ落とされてしまいますし、やっぱり政治人に対するバッシングの中で一番影響を受けやすいと言っても過言ではないと思うので。
0: まあその点の認識がやや後退してしまったのは残念だなというふうに思いま
4: す。
0: そうですね。あのご参加されてたあの C7 の記者会見私も参加しててやっぱり印象的だったのが、その本来はまあ確かに。公式の国際メディアセンターの中に本来、市民セクターのブースだったりその場所があってもしかるべきというところがある種排除されてしまってまた別の自発的な会場をこの広島市青少年センターというところに設置をしていると、まあ、この状況から明らかなようにやっぱり政府にとって都合の悪いそういった声、市民セクターの声というものはやっぱり排除を抑圧されている事実があるそれに対して声を上げているという状況なんですよね。それにににメメデディィアアががどううう向き合うかという時にメディアがやっぱり政府についまあるる種追従する状態つまりあの政府発表のものだけに対して何かアクションしたり、まあ、報道したりするということはやっぱりそれこそ取りこぼされる声をさらに取りこぼしてしまうことになるのでそこはやっぱりたとえ注目されるニュースだったり、まあ大物と呼ばれる人がやってくるからというだけでそちらの報道に終止するのではなくてやっぱり取りこぼされている声をあえて救いに行くそういった報道を心がけてほしいなというのはやっぱり私も発信する立場の一人として時間も込めてですけど感じるところでは
2: P7 プライド7という立場から LGBT 法連合会事務局長の神谷裕一さん弁護士の寺原真紀子さんのお話、はい、そして記者会見を取材していたライターの松岡創志さんのお話を聞いていただきました、はい。今回、広島でのサミットということで、核の問題に着目をする、それはとても大事なことです、セッションでも昨日お伝えしました。加えて G7 サミットでは本当に多様な価値について議論されるんですね、しかしそうした価値、例えば性的マイノリティはどうだったか、ジェンダーはどうだったか、イランはどうだったか、そして私はそのデモがあるということを知りながら、しかしタイミング的に取材に行けなかったのが、ミャンマーの方々のデモなど、本当にいろんな活動が行われていたんです。で私たちが1日2日かけてこういったところをこ取材してきてもやっぱり回りきれないぐらいいろんな市民活動はあったんですよね。で、その差分というか、要は市民はこう言っている、政府はこう言っている、そのギャップは何だろうね。じゃあどこまで行けたらいいのだろうか。現実的にはこうなのかもしれないとよく言われるけれども、でも理念としてはどうなんだろうか。その差を見比べるということがすごく大事になってくると思うんです。ただそうしたようなその場所になかなかならず。なかなか氷も進まずっていう状況だったので、うん、サミットであるとかグローバルイベントがどうあるべきなのかということもとても問われてくることになるわけですね,ね、はい。で、もう一点だけ申し上げると、今回の様々な宣言文、コミュニケと呼ばれるもの、課題はいろいろあれど、でも大事な価値が、書かれていいるると思まますすすサミットそののもも評価する点も多々ありますただこれが外面になるのか、外堀になるのか、そこがこれから問われるんですよ、うん。あくまで外向けに、うちらも民主国です、自由国ですっていうだけのものになるのか、外にここ宣言したから国内でちゃんとやっていきましょうというふうに政権などが向き合っていくのか、外面か外堀か、そこがどうなるのか、ぜひ見ていってほしいなと思います。はい
1: 昨日今日二2日間にわたって荻上チキの G7 広島取材報告をお送りしました
8: Radio し
0: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向かいのフラット」毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パートナ
7: ーの滝沢カレンです